0: Hát sziasztok, ez itt a Mörfi törvénye legújabb adása, és ha körülnézek, akkor egy igazán egzotikus, különleges helyen vagyunk, ami nálunk nem szokott olyan gyakran előfordulni, általában egy ilyen zenekari próbatermet bérünk, de most itt vagyunk, egy galériában, méghozzá az ISBN, vagy ISBN, nem tudom, hogy magyarul, vagy angolul kell ejteni, de most mindjárt István Kubea, a mai vendégünk, illetve a galéria vezetője, mindjárt kiavít, hogy ezt hogy is kell pontosan ejteni, magyaros, angolos? Szia!
1: Sziasztok! Uh, ISBN, ISBN, mert ugye a könyvek ISBN számáról kapta a, a nevét a hely, és és galéria, és az, ezért van az, hogy könyv plusz galéria.
0: Aha. Nálunk az a szokás, és ezt nem mondtam, és kicsit direkt nem mondtam itt a beszélgetése készülve, hogy az adás elején mindig megszoktuk kérni a vendéget, hogyha van egy Murphy törvénye jellegű sztoria közelmúltból, akkor mondja el. Ha nincs, akkor nincs, akkor ezt, ezt kihagyjuk, megugrunk, de hogyha van, akkor hozd meg velünk.
1: Hát nekem most az jut eszembe, hogy nálunk a családban apukámra hasonlítok leginkább, uh-huh. és, és mindig azt szoktunk mondani, hogy, hogy nekünk nem szabad menni Bunge jumpingolni, mert tuti, hogy akkor szakadna el a kötél. Szóval, tényleg, ami elromolhat, az el is romlik, és így, hogy ilyen sztorik azok rendszeresen vannak, hogy mind, mindig a legrosszabb kor történik, minden egyszerre, Igen. és tehát, hogy, hogy ez, ez rendszeresen előfordul, de most konkrétan nem tudok ennél konkrétabban. De mondani. akkor nem is
0: próbáltad még a bunge jumpingot egyetem? Nem,
1: és nem is fogom, mert tuti, tuti elszakadna.
0: Csak nem. Jó, hát akkor térjünk rá arra, hogy tulajdonképpen uh, uh, hol vagyunk és miért vagyunk itt. Ugye a, a te galériádban ülünk most, galéria és uh, könyvesbolt. És mielőtt arról beszélünk, hogy hogy is működik egy galéria és könyvesbolt, mert engem ez nagyon-nagyon érdekel. Beszéljünk egy picit rólad először, hogy mi a háttered, honnan jöttél, miért, miért ebbe az irányba kerültél, mit tanultál, és egyáltalán a saját galéria és könyvesbolt létrehozásának ötlete az honnan jött neked?
1: Uh-huh. Um, ugye az ez az egy kortárs művészeti volt, és mellette egy képzőművészeti galéria, és a képzőművészeti területtel való foglalkozás, az nekem sem egy új keletű ö, dolog, mert az érettségi után is a, az eltérementem művtöri szakot ö, végeztem először, és azt pedig a tanulmányaimat a Képzőmészeti Egyetemen folytattam, képzőművészet Elmélet BS először, és ez akkor indult, amikor én az legelső évfolyamban voltam 2009 ben uh-huh. és aztán ez folytatódott egy mesterképzéssel, ugyanúgy a képzőn, ez kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek mesterképzés volt. Szóval én művészettörténész és kurátor vagyok, kiállításokkal, kortás művészettel foglalkoztam már jó régóta
0: akkor nagyon, úgy hangzik, hogy te nagyon tudtad már a gimmi vége fele, hogy mit szeretnél csinálni.
1: Um, nem annyira egyébként. Nem. Uh, rajsz, rajszakörökbe jártam, uh-huh. meg művészeti általános iskolába jártam, tehát hogy azt, hogy valami a vizuális kultúrával kapcsolatban, az igen. De egyébként művészeti uh, uh, irányból közelítettem, és amúgy ez egy ilyen running joke a kurátorok között, hogy, hogy azok lesznek kurátorok, meg művészet közvetítők, akik nem elég tehetségesek <gül> <a> művésznek. <gül> és nálam pont ugyanez volt, hogy még felvételiztem is egyébként mint a képzőre is, Aha. de már a felvételén sem továbbjutottam a, a részbe, ahol már ott be kell menni, és ott kell a helyszínen rajzolni, második fordulóba, de már ott nem éreztem jól magam alkotóként ebben a közegben. Ugye az első nap után hazamentem, és akkor megcseréltem a sorrendet, a jelentkezési sorrendet, Aha. és a művtörít vettem előre. De ez hogy az elmélet és a gyakorlat között így nagyon sokáig lavíroztam, és ezt letettem a voksomat, hogy inkább ez a művészet közvetítő elméleti vonal, ami, ami nekem jobban fekszik.
0: És tényleg, tényleg megy ez a vicc, hogy, Igen. hogy, hogy aki, aki nem lesz művész, az inkább ilyen művészet közvetítő lesz, meg, meg tanár, meg nem tudom.
1: Igen, de egyébként... Tudom, ez bocsánat,
0: Woodjelen ez... is megmondta, hogy aki nem ért hozzá tanítja, de én ebben nem, nem szoktam egyet érteni általában, mert több tehetségesek a tanárok, meg hát ők abban jók, hogy tanít tanak, és az is egy képesség.
1: Igen, szóval ehhez hozzátartozik az is, hogy nagyon kevesen tudják, hogy mi az, hogy kurátor.
0: Ezt tegyük tisztában ezt a fogalmat akkor, jó?
1: És tulajdonképpen én is a művtörű szaknak kb. a második felére lettem azzal tisztában, hogy van egy olyan szakma, a, ami egy elméleti szakma alapvetően, és olyan, olyan embereket értünk ez alatt, akik elsősorban kiállítások megszervezésével, kommunikációjával, a koncepció ö, kiadványok szerkesztésével, uh-huh. írásával. Tehát a, a, a kortársmészet közvetítéséhez szükséges, apró cseprő dolgokkal foglalkoznak. Uh-huh. Ez a kórtásművészeti kurátor. Természetesen a kurátorszónak van egy másik jelentése, az alapítványok kuratóriumában Igen. ülő kura, kuratóriumi tagok, ők is kurátorok, de ugye a múzeumi meg a kórtásművészeti kurátor az, az ezt takarja.
0: Ha már ebben az irányba mentünk el itt az elején, akkor, akkor még egy picit itt ássunk bele, és hogyha jól értem, akkor nagyjából egy, egy kurátornak azért egyensúlyoznia kell a között, hogy ugye érti a művészeti hátteret, meg képben van a művészeti háttér mindenféle dolgaival, meg ez egy fajta ilyen rendezvényszervezés is picit, nem?
1: Abszolút, igen.
0: Hogy, 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 hogy mik a legnagyobb kihívások így a kettő közt egyensúlyozva?
1: Hát a kurátor a, a mű, az alkotóművészeti területen kicsit olyan, mint a filmeknél a producer meg a rendező egybe uh-huh. mosva. És nyilván ki, sokkal kisebb produktumokról beszélünk, mint egy nagy játékfilm, de ettől függetlenül egy kiállítás megszervezéséhez ez is számos erőforrásra van szükség. Ott, ott kezdődik, hogy, hogy az ember kitalálja azt, hogy mondjuk egy csoportos kiállítás esetében mi a koncepció, mi az, az üzenet, amit el szeretne jutatni a közönséghez, mi legyen a téma, milyen művészeket hív meg, uh-huh. és akkor onnantól pedig úgy megy tovább, hogy hogy kerülnek azok a munkák oda, a, arra a kiállítóhelyre, hogy kerülnek aztán a falra, és aztán persze legfontosabb az, hogy hogy mennek el oda emberek, és hogy, hogy nézik meg ezeket a műveket, és célba ér az az üzenet, amit a, a művész a műveivel szeretett volna megfogalmazni, és a kurátor pedig a kiállítás egészével. Szóval ez egy, ez egy elég fontos dolog, és hát sajnos a, a kortás képzőmészetnek elég pici a láthatósága, uh-huh. Nem csak nálunk egyébként, Ezt hanem. akartam
0: kérdezni, hogy ez Magyarország specifikus, vagy egy külföldön is ez van.
1: Nálunk talán még egy picit rosszabb a helyzet, mint mondjuk Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában. Uh-huh. Pont azért, mert a vizuális kultúra oktatás tudjuk, hogy milyen minőségű a hú, egyébként a, igen, szóval az általános iskolában, meg a középiskolában szóval inkább meg, megutáltatják a, a gyerekekkel a Nagyon múzeumban járást igen,
0: vannak ezzükben, igen. Ha, ha megengedett hogy ilyen személyes megjegyzést tegyek tényleg furcsa volt és, és voltak feladatok most vizuális kultúra alatt nyilván van rajzórát értek én így elsősorban, bár nem feltétlenül ebből áll ugye, hát sajnos azt is... tartanak csak igen, és nálunk is részben a gimiben állt ugye művészettörténetből például, és voltak egyébként érdekes részei, tehát hogy meg a rajz, kiadott rajzfeladatok közt is voltak olyanok, amiket tök jó élmény volt megcsinálni, de valahogy tényleg mindig az volt, hogy na jó, akkor belünk rajzórára, mert az olyan, olyan nyugis is, és, 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 és mindig házinak adták a rajzokat, hogy olyan egy kicsit művtöri volt, és akkor menjünk haza, és rajzoljuk meg, és majd bemutatjuk órán.
1: Hát mindenhol egészen furcsa hibrid, hibridek jelennek meg az oktatásban, meg, meg az is jellemző, hogyha ha nem tudom, van mondjuk rajz és vizuális kultúra a felső tagozatban, vagy érettségi eszközöletben, akkor inkább tartsunk még egy töri órát helyettem, mert le vagyunk maradva az anyagban, meg nem tudom. Tehát, hogy mindig van. nagyon hátra sorolódik. Igen. Holott egyébként, hogyha belegondolunk, egy... egy ö, döntő, túlnyomó rész vizuális világ vesz minket körbe. Uh-huh. Tehát azt, hogy a, a kortás vizuális jelekhez tudjunk valahogy viszonyulni, viszonyulni legyen jó ízlésünk, legyen saját ízlésünk, fe, merjük felvállalni azt az ízlést, az tök fontos lenne. És ehhez például én mindig szoktam, mindenkit arra szoktam bátorítani, hogy érdemes kortás múzeumokba menni, mert az tök jó, az még nincs kanonizálva, uh-huh. nincs ez, hogy most neked imádnát kell a Leonardo-t, meg a michelangelo volt, mert az igen (gül) hanem ha elmész egy Kortás Muzamba, az olyan, mint a moziba járás, hogy bemész a moziba, adsz egy esélyt annak a filmnek, aztán vagy tetszik, vagy nem. És és simán lehet olyan, hogy nem tetszik, nem kell ezt imádni, ami ott van nyilván a Leonardo-t meg amikor Enzsant már imádni kell, mert az már be, bekerült a nagy Hát igen, igen, igen. De hogy a, a, a kortás vizuális kultúra fogyasztás az én meglátásomban, és ideális esetben annak így kéne működni. Oda mész, megnézed, hatással volt rám, nem volt hatással, tetszett, nem tetszett. Alkodsz róla egy véleményt, és ezzel formálódik a látásmódod.
0: És akkor szerinted ezt iskolai közegben hogyan lehet ideálisan mondjuk oktatni, vagy, vagy tényleg átadni a diákoknak. arra, hogy akkor mondjuk lehetne több múzeumi kirándulást szervezni, vagy ilyesmi?
1: Abszolút, azt szerintem, a, a, mert az egyetemi részen is, amikor a kudá, kurátorkodást tanultam, mi gyárlátogatásnak hívtuk ezeket az alkalmakat, és
0: <gül> <Ez jó. gül> nagyon sokat
1: mentünk terepre, gyárba. Amikor elmentünk különböző intézményekbe, Akár olyan kicsi galériákban, mint amilyen nekem is van, itt az ISBN-, de mentünk nagy múzeumokba is, és megismerkedtünk egyrészt nagyon sokféle kiállítása, másrészt az adott intézményeknek a működésével, ami ugye szakmai szempontból volt érdekes, de az, hogy nagyon sok kiállítást fogyasztani, megnézni, az nagyon erősen befolyásolta a, a mi látásmunkat. Tehát ez egy tök jó dolog lenne már, már a, az alapszintű oktatásban is. Más kérdés, hogy ugye ez rengeteg erőforrás Kine, kíván meg a pedagógustól, akkor ugye ezt nem lehet 45 percbe besűríteni, Ö, na, akkor hát buszra kell szállni, meg villamosra, persze, meg oda menni, meg, meg egy egész
0: osztályi gyereket ugye kísérgetni, el, Igen, elbénni.
1: és akkor még csak Budapestről beszéltünk, ugye a vidéki helyekkel még el is kéne utazni valami olyan nagyobb városba, ahol van valamilyen művészeti intézmény. Uh-huh. Szóval um, ez nem könnyű, de reméljük, hogy egyszer majd így fog kinézni az oktatás.
0: És egy, Csak még egy ilyen utolsó kérdése, ez a téma, az, mert egyébként tök jó visszakanyarodtunk hozzád meg a te képzésedhez, amire jártál, hogy akkor egy szimpla rajzórát például egy gimiben, az hogyan lehetne szerinted feldobni?
1: Hát eleve szerintem a fogyasztásnak ment, hogy kevésbé a kockológiát gyűrjük egy éven keresztül, hogy mindenki tökéletes kockát tudjon rajzolni, amikor beteszed a a bármilyen grafikai, legegyszerűbb grafikai programba és rajzol neked egyet. de teljesen fölösleges mindenkinek ennyire tudni rajzolni és úgy sem fog sikerülni. Igen. Ezt a skill kifejezteni. én például
0: kifejezetten nem jó rajzoló vagyok, tehát nagyon bélék az
1: Igen, de egyszerűen, egyszerűen nézni, fogyasztani vizuális kultúra és ez, és ez lehet akár a, mit tudom, tudom, például Netflixen is vannak tök jó. Ez a...
0: absztrakt ragondás.
1: Igen, az absztrakt ragondás. Én gondolok. is
0: léptem belőle a részeket Igen. igen.
1: Tehát hogy, hogy olyan dolgokat, olyan dolgokkal megismerkedni, amik vizuális kultúra szempontjából relevánsak és tényleg egy más módot mutatnak meg.
0: Tök jó felületek egyébként, az ilyen, hogy Netflix és, és mindenféle. Persze mondjuk a Netflix pont elég sok elő téma szempontjából, de olyan jó, hogy van ott is ennek helye is, és van egy felület, ahol ilyen hát nem film, de hogy egy dokumentumfilm, ami pontosan, ahogy mondod, neveli ezt a vizuális kultúrát, igen. meg a fogyasztását.
1: Igen, igen.
0: Az előbb mondtam, hogy kb. visszakanyarodtunk hozzád meg a képzésedhez, és akkor És akkor menjünk ezen a vonon tovább, hogy amikor befejezted a tanulmányaidat, akkor akkor mi volt az első, amivel elkezdtél foglalkozni? Vagy azonnal egyből saját galéria, és megvalósítottad az elképzelésed?
1: Nem, nem ez volt. Amikor végeztem, akkor ott maradtam az egyetemen, projektmenedzserként. az uh-huh. egyetemnek van egy kiállító tere, a Balcsai Terem, és oda szerveztem kiállításokat. Majd én nem voltam olyan nagyon sokáig, mert kapcsolatba kerültem a Fiatal képzőművészek Stúdiója Egyesülettel, uh-huh. ami egy 35, éven, 35 év alatti művészeket képviselő érdekvédelmi egyesület szervezett, és, és ott dolgoztam projektkoordinátorként, projektmenedzserként. Szóval alapvetően non-profit intézményekben dolgoztam, és a szervezési, a kultúra szervezési oldal volt, amivel foglalkoztam. Mm-hmm. És, és aztán, amikor véget ért az fks a pályafutásom, mert sok időt telt el, és túl sokat dolgoztam, és már tele lett a hócipőm, akkor akkor kicsit így üressé vált, vagy egy kicsit egy ilyen térbe kerültem, olyan értelemben, hogy non-profit intézményben szerettem volna dolgozni, és nem szerettem volna kivándorolni. Uh-huh. Szóval mindenképpen budapesti bázisban gondolkodtam. És egyszerűen nem volt, nem volt olyan hely, ahova tudtam volna menni, vagy szívesen mentem volna. És egyébként a fejemben mindig az volt, hogy majd valamikor egyszer 40 évesen, 50 évesen, majd megnyitom a saját, ö, saját kis helyemet itt Budapesten, és akkor az egy ilyen szuper jó hely lesz. Uh-huh. Szóval ez mindig volt egy ilyen vágyálom. De mivel ez a vákum helyzet előállt, ezért ö, vettem egy nagy levegőt, és akkor belevágtam a, a saját projektembe. Egy kicsit fiatalabban, mint gondoltam. Akkor múltam 30, amikor kezdtem.
0: De ez egyébként jó, mert így sokkal több időt van ezzel foglalkozni. Tehát nem kell, nem kell megvárni, hogy nem tudom majd ötven éves korodra akkor igen. végre megnyitod a sajátot, hanem akkor így minél hamarabb kezdve, minél több időt tudsz elfoglalni. Igen, igen,
1: csak tudod arra gondoltam, hogy majd tök jó helyeken fogok dolgozni, ahonnan ellesek minden minden tudnivalót, és akkor nem a saját káromon kell ezeket megtanulni a saját <suk> Ú, igen, helyen. igen Igen, igen,
0: igen. Bár azt mondják, hogy azért annak meg elég nagy az értéke, ha az ember a saját, nem tudom, tapasztalatából táplálkozik. De a ja, biztos sok buktató, meg sok fejfájós estét. Volt igen,
1: itt a... igen, hát ez a tanulópénz, amit meg kell, meg kell mindenkinek fizetni. Szerencsére ilyen szempontból egyébként az fks nem volt egy rossz megelőző tapasztalat, mert az egy olyan egyesület, ahol a vezetőség önkéntesen dolgozik, uh-huh. és a projektkoordinátor, projektmenedzser, akit titkárnak hívnak, ő tulajdonképpen egyedül felel a szakmai oldalért. Uh-huh. Ő az egyetlen fizetett alkalmazott, és akkor mellette volt még egy pénzügyi aki pedig a, a gazdasági oldalát igazgatta az Egyesületnek, vagy menedzselte. És, és ezért már volt olyan tekintetben tapasztaltam, hogy tudtam, hogy nagyjából egyedül, vagy úgy kicsit magára hagyva az ember, hogy tud akár nagyobb projekteket is, meg sok-sok kiállítást uh-huh. lemenedzselni.
0: Az előbb azonokat meg a fülem, két dolgonokat meg a fülem, az egyik az az, hogy nem szerettél volna, vagy hát kifejezetten non-profit közegbe szerettél volna dolgozni, hogy egyrészt, hogy a mé- 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 óckodsz a profit közektől vagy Ó, a profit orientált, nem úgy, hanem a profit <suk> <suk> orientált, vagy a piaci közegtől, hogy, hogy zsarját, a mé- óckodsz, illetve a másik, hogy hogy egy ilyen művészeti köröknek, vagy művészeti körökben mi az, ami tipikusan, és ezt most tényleg kicsit ilyen laikusként kérdezem, mert hogy nem annyira ismerem ezeket a közegeket, hogy mi az, ami tipikusan ilyen profit-orientáltan működik?
1: Igen, ez a két kérdésre egy válasz van tulajdonképpen. Úgy értettem a non-profitot, hogy annak az ellentéte a kortás művészeti életben a for profit Igen. nyilván, de nem csak ott, de Igen. hogy a For Profit galériák világa, akik kereskedelmi galériaként Aha. működnek, és egyébként műtárgyaledásból tartják fenn magukat. Aha. Okay. És, és ugye ott nagyon értékes műtárgyaknak az adásvételéről van szó, ez egy nagyon körben font, nagy, nagyon sok szaktudás, nagyon jó diplomáciai érzéket megkövetelő szakma. Legfőképpen Magyarországon, ahol nagyon szűk azoknak a köre, akik Magángyűjtők, uh-huh. vagy olyan tehetős emberek, akik rendszeresen vásárolnak több száz vagy milliós Igen. nagyságra mű- műtárgyakat. Tehát ö, az nagyon nehéz arra a piacra belépni. és és nekem nem is volt benne tapasztalatom. Tehát én olyan kiállításokat szerettem volna továbbra is csinálni, amik nem műtegyeladás céljából valósulnak meg, hanem kicsit ilyen játszótérszerű kiállítások, sokszor efemerek az installációk, amiket például itt bemutatunk, ami azt jelenti, hogy mondjuk telehordja egy művész vasúti kővel a galériateret, és megvilágítja, és kitesz 3-4 ilyen kis korhat ágat, és akkor ez az installáció, és amikor vége van a kiejtésnek, akkor ezt mind elviszi, és nem marad belőle semmi, tehát magyarán nem eladható Igen. falra tehető akar szerettem volna foglalkozni, hanem inkább ez a játékos, kevésbé piacosítható vonal, ami engem érdekelt a kiállítások tekintetében.
0: E, szerinted amúgy el, elvesz az értékéből így ilyen szempontból ennek a fajta munkának, hogyha valaki kifejezetten mondjuk profitér, ér, ér, állít ki dolgokat? Ne, vagy, egyáltalán,
1: vagy... egyáltalán nem veszel, csak engem kevésbé érdekelt mm-hmm. ez a része. Szóval uh-huh. én, én nem vagyok ez a műkereskedő típus, hogy, hogy így fogalmazza uh-huh. meg. De egyetlen nem vesz az értékéből. Sőt, hát igazából ugye a jelennek meg egyértelműen az árnak köszönhetően azok a művészek, akinknek, akik már eladhatóak, uh-huh. vagy, vagy akik a krémhez tartoznak.
0: A másik dolog, ami megakadt előbb a film, az az, hogy nem akartál külföldre menni, ez egy nem, de, hogy mondjam, egy elég kényes téma azért manapság, hogy, hogy ki főleg az olyan, és tényleg a, a művészet az egy kifejezetten ilyen, ilyen közeg lehet, de akár hogyha, hogyha ilyen értelmiségi körökben gondolkodok más, más művészeti ágazatokban, vagy, vagy úgy egyáltalán a, aki, aki tanul és tud, hogyan tud érvényesülni Magyarországon, hogy, hogy mégis mi volt a, neked a maradás mellett bíró erő, vagy maradás mellett, tartó érv. Ezt úgy is kérdezem, hogy én egyébként éltem külföldön hosszabb ideig, és, és azért hát nagyon sok mindent van, ami ide húzott engem is haza, és azért végül itthon is vagyok, meg haza is jöttem. Csak jelenti csak a te személyes látásmódod ebből a szempontból.
1: Ezek teljesen érzelmi okok voltak. nevezhetjük szeretetnek, vagy uh-huh. lokál patriotizmusnak. Uh-huh. Egyszerűen az, hogy nagyon-nagyon szeretem Budapestet, egy ren- rettenetesen élhető városnak tartom, ahol, ahol jó, jó élni. Ö, ezt semmiképpen nem szerettem volna elengedni. Közöl kapcsolatban vagyok a, a szüleimmel, akik uh, itt a Budapest, mellett. tőlük se szerettem volna távol lenni. Um, baráti kör. Hát igen, uh, ez az, ami... Igen. ez az <t- t- t- a
0: embernek hazahúzza külföldről pontosan. Igen,
1: meg öm, szakmailag talán annyi volt a racionalitás benne, hogy öm, az egyetemi évek alatt nagyon sok kapcsolatra tettem szert. Én egy olyan családból jövök, ahol senki nem foglalkozik kortályos szóval uh-huh. ez teljesen fel kellett építeni azt, hogy legyenek ismerőseim, idősebbek is, művészek is, tá- olyanok, akik szakmailag támogatnak vagy segítenek, hogy, hogy nevemet is elkezdjék Igen. ismerni szakmen belül, és ebben nagyon sok évet beletettem, és úgy gondoltam, hogy ha ezt külföldön előről kell kezdeni, az iszonyatosan sok időbe fog telni. Amúgy meg Budapest tök jó, és szeretnék itt maradni, és szeretnék valamit itt hozzátenni ehhez a csekély láthatóságú
0: Egyébként az nagyon becsülendő nézőpont, mert tényleg, akik akik meg itthon vannak, sokan vagyunk, vagy vannak így ezzel, hogy igenis szeretnének itt valamit hozzátenni, itt valamilyen értéket létrehozni, és és próbálni kitűnni abból, ami, ami itthon van.
1: Um, Még az is, amikor hozzáteszem, hogy az is fontos volt, hogy, hogy ezt úgy menedzsment szempontból is szerettem volna mindenképpen megpróbálni, hogy tudok-e létrehozni egy olyan helyet, ami teljesen független mindentől, akár a kultúrpolitikai változásoktól, uh-huh. akár mondjuk a pályázati lehetőségektől, és önfenntartó módon tud működni teljesen magánfinanszírozásban, finanszírozásban, úgyhogy abból a bevételből tartja fenn magát, amit megtermel. Tehát, hogy ez engem érdekelt ez a probléma intézményrendszeri szempontból is, hogy lehet-e olyan non-profit, azaz nem műtelgyeledásból élő galériateret tartani, hogy legyen mellette egy for profit, azaz kereskedelmi tevékenység, ami finanszírozza a mindennapi működést, és akkor ez az egész így tud, tud mindentől függetlenül, mint egy ilyen kis sziget létezni. Hát, és
0: ahogy nézek körbe, ez meg is valósult, mert ugye egyrészt van egy galéria itt mögöttem a, a pincében, igen. másrészt ugye itt ülünk fönn a könyvesbolt részen.
1: Igen, igen, ez volt, ez volt a koncepció, ez a két kétlávonállás, amint az előbb mondtam, és az is a fejemben volt, hogy nem szeretném vendéglátós tevékenységgel kombinálni, uh-huh. hanem valamilyen más kiskereskedelmi tevékenységet szeretnék hozzá. És valahogy így egy csapásra összeállt a kép, mert hogy a kiadványokkal már tök sokat foglalkoztam előtte. Uh-huh. Egyrészt dolgoztam, önkénteskedtem egy olyan galériában, ahol rendszeresen voltak fanzin äh uh események. Ö, másrészt pedig a, az említett fks ott pedig szerveztem pop könyvásárokat, ilyen egynapos meg párhetes könyvásárokat az Egyesületnek a régi kiadványaiból, mert ez egy olyan Egyesület, ami az 50-es évek óta létezik, és azóta a raktárban így Ó, Igen, iszonyatosan sok kiadvány, amik itt hegyekben álltak, minket csak zavartak, folyton útba voltak, de közben alig volt pénz az Egyesületnek, és akkor abból én ilyen vásárokat, és azoknak elég pozitív volt a fogadtatása. csak egyszer csak jött ez az isteni szikra, hogy úristen, de hát könyves volt, hát, hogy nincs kortásművészeti könyves volt Budapesten. És hogy egyébként is amikor meg külföldön jártam, akkor én mindig álmantam ezekre uh-huh. a helyekre, meg a múzeum látogatások során is, mert a vége felé alig tudtam koncentrálni a, a kiállításra, mert nem sokára megérkezünk a sokba. és akkor
0: lehet
1: néződni. csodálatos könyveket lapozgatni. Egyébként
0: tényleg az van, hogyha belegondolok nekem a saját múzeumi vagy kiállítási élményemre, hogy hogy a végén persze nyilván a sok hülye szuvenír mellett egyébként tényleg vannak olyan dolgok, amiket mondjuk nem láttam. Speciál egy dolog ugrott be, most pont nem olyan rég voltam a Magyar Zeneházába uh-huh. kiállításon, ott a egy- most két kiállítás is egy ilyen általános zene, és már nem is tudom még mi a neve, de megy egy ilyen magyar popzene a, a kommunizmus az elgépés, azon Igen. voltam, és annak is a végén olyan jó könyvek vannak a shopban egyébként, amiket nem is láttam sehol a
1: igen, hát ez is volt a fontos, uh, itt ne az én esetemben is, hogy ne a, a libri meg az Alexandrából Igen. hozzuk ki a ő, nagy szecesszió, a Bum, meg barok a Bum, meg ezeket, amik szintén szép könyvek egyébként, de felelhetők általános kereskedelmi forgalomban is, hanem, hogy olyan kiadványoknak nyújtani terepet, meg láthatóságot, amik máshol egyáltalán nem beszerezhetőek. És ennek két, két nagy csoport van itt is, ahol, ahol most ülünk, ez a külső rész, ez a független kiadványok terepe. Na, ez az, amit nagyon-nagyon kevés helyen lehet tényleg megtalálni, leginkább a művészeknél, akik uh-huh. csinálják. Mert ugye ezek olyan kiadványok, amik saját magánkiadásban jelennek meg, tehát Aha. nincs könyvkiadó mögötte. Nem a művész kitalálja, hogy én, na, én szeretnék egy, egy könyvet csinálni. És nem az, nem az van, hogy más, mű, más műfajban ö, tehát, hogy mondjuk a szobrait, vagy a festményeit lefotózza és berakja egy katalógusba, hanem, hogy egy, egy könyvet szeretne csinálni, aminek az elsődleges médiuma az, hogy ő uh-huh. könyv mi voltában létezik. Tehát tulajdonképpen kicsit félúton van a műtegy, meg a, a klasszikus igen, könyv, könyv igen, között igen. a dolog. Tehát ez a független kiadványok terepe, Ezeket ö, ö, tényleg nagyon nehéz megtalálni máshol, és a belső térben pedig az inkább, az inkább ö, egy ilyen ö, szakkönyves volt, ahol múzeumi katalógusok, galériák kiadványai, um, monográfiák, amik ugye egy művésznek az életművéről vagy egy művészcsoportról szóló összefoglaló kiadványok vannak. Ezeket sem olyan nagyon könnyű uh, megtalálni, mert ezekkel meg az van, hogy általában nem könyvkiadó uh, intézmények adják ki, hanem mondjuk egy múzeum vagy egy uh-huh. galéria. És akkor abba az adott múzeumban, az adott galériában meg tudod találni, De könyvterjesztő hálózatban nem kerül be. És nekem az is fontos volt, hogy ezeket egy helyre összegyűjtsem. Tehát például itt vannak a debreceni modemnek a kiállítási katalógusai. Nyilvánvaló, hogy Debrecenben, a modemben elmész, és meg tudod őket venni, de nem biztos, hogy egy könyvért elmész Debrecenbe. És nálunk pedig megtalálhatok ezek a könyvek is.
0: Mennyire nehéz neked összeszedni tényleg mindenhonnan ezeket a kiadványokat meg könyveket? Ez mennyi munkát jelent?
1: Az, az jelenti a munkának a nagy részét. Ö, érdekes egyébként, hogy az elején ö, 400 féle könyvvel kezdtem, ennyi volt a, a, az induló boltnak a teljes. De az is hirtelen
0: soknak hangzik azért, 400 könyv.
1: Igen, de most már ö, 5000 fölött wow. jár a leltári számozás. Wow. Természetesen Opa. vannak, amik elfogytak korábban, de, de azt tudom mondani, hogy egy 4000 féle könyv azért, uh-huh. azért így felelhető a, a boltban. Ebben természetesen vannak a, tudom, négy oldalas, ö, ilyen posztásszerű kiadványok is, meg képeslapok is vannak, de... Ö, a sokféleség az, a, az tagadhatatlan, illetve egyáltalán nem gondoltam az elején, hogy ennyi, ennyi létezik.
0: Aha.
1: Ami azt jelenti, vagy számomra az bizonyítja, hogy én, aki akkor már kevés 10 éve foglalkoztam kort elsőművészet, de én sem tudtam ezeknek uh-huh. a kiadványoknak a létezéséről. Tehát viszonylag láthatatlan területet sikerült ezzel felterni. Azt fontos egyébként elmondani, hogy vannak olyan üzletek még a városban, ahol bizonyos szeleteket uh, meg lehet találni ezekből a könyvekből. Tehát például a dizájnboltokban fanzinok uh, elő fordulni. Vagy az boltjában a, a nagymúzeumok uh, művészetelmélettel foglalkozó kiadók a, az írókboltjában is beviszik a cucikat, az egy uh-huh. más, másik szelet. Vagy például vannak a múzeumoknak a múzeum shopjai, ahol szintén saját kiadványok meg egyként művészeti kiadvány felelhető. Ami ö, az újdonság volt az ISBN sz, ö, szempontjából, az az, hogy, hogy ennek a, a művészeti kiadványkészítésnek a sokféleségét próbálja egy helyen bemutatni.
0: Van még ilyen Budapesten egyébként? Vagy nagyon vagy egyedülállóak vagytok ilyen szempontból?
1: A, a sokféleség tekintetében egyedülállóak vagyunk. A, ahol még lehet művészeti kiadványokkal találkozni, az a, a Klaus A13 volt, uh-huh. ami a Vince kiadónak a könyvesboltja a Klaus A.T.re. Ö, ők viszont nem csak kortással foglalkoznak, hanem ö, egy szélesebb... Ö, merítés van művészet történetileg. De műfajtakintetében tekintetében ők például nem foglalkoznak művészkönyvvel, Fanzinnal, tehát ezekre a self-published, a saját uh-huh. kiadásban megjelent uh, könyvekkel, publikációkkal. Nagyjából
0: ez az egyetlen hely a városban, ahol minden van eltekintetben.
1: <hállt> <hállt> hát a minden az sajnos és de Majdnem minden. A, 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 tényleg az elején az volt a célom, hogy minden legyen, de rá kellett jönnöm, hogy ez egy ö, elérhetetlen cél, mert hogy miután... Ö, sikerült, mert ugye elsősorban az volt a cél, hogy a Magyar Magyarországon Igen. született, meg a magyar kiadványokat összegyűjtsem. Utána egyre inkább kinyílt az, az ablak a külföld felé. Igen, igen. Egyrészt a, ö, elég hamar megjelentek törzsvásárlók, hál' Istennek, akik a, ezeknek a kiadványoknak a rajongói, akik elkezdtek követelni bizonyos <gül> <gül> nemzetközi, Nem porondon, mit tenni, igen. <gül> nemzetközi porondon megjelent kiadványokat, szakkönyveket, magazinokat, mindenféléket, és én eltebb a szoktam hallgatni a, az, ezekre az ajánlásokra. Mm. Másrészt meg, én, megkerestek engem külföldről nagyon sokan, kiadók is, művészek is, és könyvterjesztők is, és akkor ott is kaptam visszautasítatatlan ajánlat, uh-huh. <gül> ajánlatokat. És, és egyre jobban kezdtem már rálátni arra, hogy ez a, a kortás kiadványkészítés az egyetlen nem egy leszállóákban lévő dolog, hanem éppen ellenkezőleg egy, egy nagyon virágzó iparág, és, és egyre inkább virágzik. Érdekes, hogy a, ahogy a digitalitás egyre jobban átszövi az életünket, Igen. és ezeknek a speciális kiadványoknak, meg valahogy nem, hogy nem árt, hanem éppen, hogy kedvez, mert hogy a, a, azzal, hogy hogy, hogy körbe vagyunk véve digitális dokumentumokkal, könyvekkel, az a felértékelődnek a kézzel fogható, Hogyne. különleges kiadványok, és ezeknek a gyűjthetősége, meg tehát főleg ezek a különleges dolgok. Mert egy szakkönyvet az ember letölt pdf ben eh, ellopja a mindannyiunk által ismert oldalakról.
0: <Gül> <Érem>. <gül> Sos, <hogy> csináltunk ilyet. <gül>
1: nem szabad, nem nagyon rossz dolog. Tehát, hogy ezeket meg lehet oldani, de, de egy, egy, egy olyan művészkönyvet, ami 50 példányban készült, és a művész a saját kezével írta alá az utolsó oldalt, azt, azt nem lehet PDF-ben, vagy hát letölthetett, csak nem érsz vele semmit sem, mert Igen. nem ugyanez az élmény. Tehát, hogy kinyílt ez a, ez a dolog, és iszonyatosan virágzó területének külföldön, úgyhogy soha nem fog minden ide kerülni, ami Kortárs művészettel kapcsolatos kiadvány.
0: Még azok a helyek külföldön, ahol tényleg kifejezetten működik ez a terület, meg ennyire ennyire megy. Tehát vannak ilyen Területek országok, nagyvárosok, ahol ez, ennek, nem tudom úgy mond, ilyen, ilyen melegágya van, vagy ilyen központja van?
1: Igen, hát mind, mindennel, azt hiszem mindennel kapcsolatban, Nyugat-Európa és Észak-Amerika a két fő terület, ezen belül New York uh-huh. Amerikában, ott a, a Printed Matter című volt, szerintem a világ egyik legjobb könyvesboltja, és ők vásárokat is szerveznek, időről időre, hatalmas könyvásárokat, ahova Meghívnak nemzetközi kiadókat művészeket.
0: Voltál már Vagy téged is meghívtak már.
1: Mm, a print egyre kapcsolatban vagyok, előfordul, hogy rendelek tőlük, bár ugye a tengeren túli rendelések, azok, azokat meg kell gondolni kétszer is Most van a szállítás. A szállítás, az.
0: szállítás váms, ilyesmi. É,
1: van, igen, az, az nem olyan egyszerű. Sajnos nem voltam még a vásárokon, amiket, amiket szerveznek, de hát reméljük majd egyszer összejön. Európában pedig egyértelműen Franciaország, Németország, a Anglia, tehát hogy a, a nagy, nagyhatalmak, de egyébként érdekes, hogy, hogy nagyon szuper és virágzó könyvpiac van Hollandiában, Aha. ahol egyébként nem csak Amsterdamban, hanem Rotterdamban, de még az olyan kisvárosokban is, mint Eindhoven, iszonyatosan jó kiadók működnek. Tehát nekem a kedvenc kiadóim azok szinte, szinte mind holland kiadó. És dolgozom is egy terjesztővel, aki ugye van egy ilyen köztes szereplő, a kiadó és a könyvesbolt között.
0: Ú, ez tök jó, hogy ebbe belementünk. erről magad. Akartam beszélni, hogy könyvpiacon hogy működnek ilyen szempontból a dolgok. De akkor, akkor most pont jókor.
1: Igen, igen. Tehát a köztes szereplő az a distribútor, a terjesztő, okay. aki tulajdonképpen a saját szakterelemről előkúrálja az anyagot, vagyis, vagyis összeszedi azokat a kiadványokat, kisebb kiadóktól is akár, vagy, vagy akár egyéni alkotóktól is, amik szerinte jók, fontosak, szépek, uh-huh ezeket csoportosítja, kategóriákba rendezi. Tehát tulajdonképpen megspórolja nekem azt a munkát, hogy napokig, meg hetekig kelljen túrnom a holland internetet, uh-huh. hogy megtaláljam azokat a kiadókat, amik nekem szimpatikus kiadványokat árulnak. És akkor a distribútorral vagyok kapcsolatban. Van egy... Van egy webshopjuk, ahova belépek a saját felhasználó nevemmel, összeállítok egy csomagot, és akkor ők összeszedik nekem, és két-három nagy DHL-es dobozban megérkezik az aktuális könyv- könyvszállítvány, attól függ, hogy milyen mélyen szeretnék a zsebembe nyúlni.
0: Hát az emberkeze hajlamos elszállni, gondolom, hogyha olyan dolgot veszek, amit nagyon szeret, meg érdekli.
1: Hát és képzeld el, hogy én kedvezménnyel vásárolok, mert Aha. ugye nekem nagykereskedői áron adják ezeket a kiadványokat, és én magam is nagyon szeretem ezeket a könyveket. És el, amikor 60, mindenre 30-40 kedvezményed van uh-huh. folyton.
0: <gül> ne, nem olyan könnyű visszafogni magad. <gül> Igen. A, azt még tedd nekem léci tisztába, hogy mert én egy picit a, a zeneipar, meg a zenepiacot ismerem ilyen, ilyen szereplők szempontjából, hogy ugye mondtad, hogy szerző, disztribútor, te mint könyvesbolt, A kiadó az hol van a könyveknél ebben a a háromszög, négyszög, ötszögben?
1: Hát a kiadó ott van, mint a a szerző. Tehát hogy a szerző vagy kiadón keresztül adja ki a könyvét, vagy pedig magánkiadás van.
0: Tehát a distribútor már, mint... Tehát a kiadónak a termékét is terjesztő szereplő van jelen. Így okay, van. Jó, igen,
1: hát. igen, igen. És azt, azt ugye a distribútor azért jó a kiadónak, mert a distribútoroknak nemzetközi hálózata van. Uh-huh. Sokszor, főleg ugye ez egy pici terület, tehát itt a distribútoroknak globális hálózata van, és akkor nem a kiadónak közvetlen kell megkeresnie a, a, az Ausztrál könyvesboltot,
0: uh-huh. hanem
1: csak a distribútorhoz beadja a könyveit, és a distribútor intézi az rendelést, a szemlázást, a vámolást, a doboz összeállítását, mindent.
0: Uh-huh. Jó, jó. Beszéljünk akkor egy, egy picit visszógorva az időben, hogyha felidézed azt a, az első napot, amikor bennyitott a galéria uh-huh. az ISBN, meg a könyvesbolt ugye együtt, mi volt a fejedben, hogy, hogy hova fog ez eljutni, kidővi, hova nőheti ki magát?
1: Hát egyáltalán nem ez volt a fejemben. Hát az első, első napra egyébként pontosan emlékszem, iszonyatosan kemény felújításon voltunk akkor túl, uh-huh. ráadásul uh, egy olyan felújításon, aminek a, a vége, az szuper roham tempóban történt. Ugyanis a nyitás, ez 2017. decemberének uh, első napjaiban volt, talán tizedike uh-huh. körül, és uh, én amúgy januárba szerettem volna nyitni viszont az előző munkája az fks sem megkereselt, hogy szeretnének kiadványvásárt csinálni, amit én, én ott elkezdtem, kiad, karácsonyi kiadványvásárt, ezt szeretnék folytatni. És nem hogy jó, csak tök jó, de nekem hogy most lesz egy voltam, És akkor végül is rábeszéltek, hogy akkor itt legyen a kihelyezett kiadványvásár, ilyen kooperációban uh-huh. tulajdonképpen. De hát, hogy ez az karácsonyi kiadványvásár, szóval a karácsony előtt ki kéne nyitni. Úgyhogy le kellett darálni a felújítás végét iszonyat hamar, és szerintem három nappal a nyitás előtt még festettünk és egyáltalán nem volt kiszáradva a helység, Ö, alig volt bútor, nem tudom, vannak képeim a, arról az estéről, nyilván a megnyitóról, és olyan üres az egész, az egész, olyan, most tele zsúfolt könyves hát, teljesen porcokat. Hát
0: élettel egyébként a hely, tényleg most zseniális, nagyon rengeteg könyv van a körben, ezek.
1: Igen, de töredéke volt a könyveknek. Egyébként nem volt rossz sem a kínálat, csak hát ahhoz képest, ami most van egészen más volt és hát teljesen, tényleg a, a mennyitónap vagy estének a felénél érkezett meg a pénztergép, mert azért nem volt időm elmenni, és még apukám hozta a, a ez milyen
0: jó t- sztorik majd tényleg t- így mesélni később is, hogy, hogy ilyen körülmények közt De
1: ez. teljes káosz volt az első nap, úgyhogy szerintem aznap csak arra gondoltam, hogy túléljem azt a napot, és hogy, hogy nem ne most jöjjön novellenőr az első napon, amikor tényleg. még nincs ott aki pénztergép. Tényleg. Utóla mindent beütöttem, ezt a rekordnak mondom. <Szor> 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 szóval. Um... Visszatérve a kérdésnek a komoly részére, szeretem volna, hogy ez működőképes legyen. Nagyon sokan szkeptikusak voltak ezzel kapcsolatban, úgy számomra, szám vagy hozzám közel álló szakma, szakemberek is, vagy kollégák is szkeptikusak voltak ezzel kapcsolatban, hogy hát Budapesten egy ilyen nem fog menni, drágák a könyvek, nem tudom volt egy csomó negatív hang az elején, uh-huh. de ez még több erőt adott ahhoz, hogy, hogy megmutassam azt, hogy szerintem ez igenis működik, és Budapest egy kétmilliós nagyváros, és lehet, hogy nagyon kicsi a közeg, és egy-egy kiállítás megnyitóra, csak 30-40 ember megy el, de szerintem sokkal többen szeretik a szép kiadványokat, mint amennyi, amennyire gondolunk. És amúgy ez nem úgy, nem úgy szakkönyves volt, hogy itt csak, ö, nem tudom, Heidegger, meg Kant, meg ö, így, tudom, én mindenféle elvetemült német filozófusoknak a, a teleírt lapjait lehet olvasgatni, hanem tényleg ezek ö, vizuális élmény nyújtanak, ezek a könyvek bárkinek. Tehát nem kell, nem kell érteni a kortárs művészethez, ahhoz, hogy, hogy valaki tudjon értékelni egy ilyen kötetet.
0: Sőt, hát mielőtt elkezdtük a beszélgetést, azért körbenéztem, és, és tényleg hogy csomó olyan téma is nálatok, ami, ami, ahogy mondott, nem kell feltétlenül érteni a kortárs képzőművészethez ahhoz, hogy érdekes legyen. Uh, itt szemet szúrt néhány olyan könyvezen az asztalon, amit mutatok közben magamnak balra, ami, mint a nőiséggel, nőkkel, vagy akár uh-huh. pszichológiai témák, gyerekvállás, ilyenekkel is, is lehet itt találkozni. Ez egy Abszolút. jó dolog.
1: Vannak könyvek kertekről, kutyákról, van a Csirimolyó kiadótól a nagy Pisi könyv, ami a Pisinnek a tudományos oldalairól szól. Kiemelt helyen van, azt egyből I- látom, igen. igen. Hát a színéről, van tetoválás, graffiti, uh-huh. állatok, növények, emberi kapcsolatok. Tehát tulajdonképpen mindenféle, ami a művészeket is érdekli, hiszen a művészek nagyon sokféle dolggal foglalkoznak, és ezeket igen. mind az életből merítik. Igen. És amúgy, ami még nagyon jó, szerintem ezekben a könyvekben, vagy én nagyon szeretek bennük, hogy nagyon színesek, nagyon szépen vannak megcsinálva, és, és nagyon sokszor nagyon viccesek. Szóval, hogy, hogy a humor is, uh-huh. főleg a fanzin műfajban, ami ugye egy ilyen játékosabb, füzetszerű, képregényszerű Igen. történet, ott a, ott a humor az nagyon-nagyon fontos szerepe van az alkotók munkamódszerében. És ez lejön a kiadványokból is.
0: Azt hogyan döntöd el, hogy milyen kiállítás legyen mondjuk itt a Lenti Galéria részen, vagy milyen könyvek szerepelhetnek a polcokon?
1: A a könyvekről... Jószerivel én döntök, de öm, a magyar alkotók ö, exkluzivitást élveznek, uh-huh. ami azt jelenti, hogyha a ha magyar művész ö, ö, hoz hozzám bármit, vagy a bármilyen alkotó, ö, ami úgy gondolja, hogy belefér a kínálatba és tényleg vizuális kultúra szempontjából releváns, akkor ezeket ö, ö, abszolút be szoktam venni a kínálatba. A magyar alkotókkal bizony rendszerben dolgozunk, hiszen itt vagyunk közel egymáshoz, és akkor um, időről időre számolunk az eladások után, uh-huh. így ö, az nem is jár nekem anyagi rizikóval, hogy ők itt hagyják a kiadványaikat. Én meg nagyon örülök neki, hogy felületet tudok biztosítani, és kicsit érzem annak is a felelősségét, hogy, hogy mivel nem nagyon tudják sok helyre elvinni ezeket a könyveket, fanzinakat, füzeteket, művészkönyveket, ezért érzem ezért annak a felelősségét, hogy csak azért, mert mondjuk valami esetleg nekem privát ö, szempontjaim szerint nem tetszik nem fogom azt mondani, hogy hogy ne hozza be. Tehát az abszolút Abszolút nyitott. A külföldi kiadványok esetében kicsit más a helyzet. Ugye beszéltünk ezekről a bonyolultabb globális rendszerekről. Ők nem adják oda bizományba a cuccokat, és egyébként talán nem is baj, mert a, az euróforint árfolyam olyan szinten ugrá, hogy Igen. iszonyatosan sokat lehetne bukni a történeten, hogyha, hogyha mondjuk én valamikor eladom 10 euróz 3000 forint, aztán fél évvel később Igen. már 4000 forint, és akkor hello jutalék. Igen. Igen. Szóval ott viszont meg kell venni előre. Az nekem egy anyagi befektetés, és ez rizikóvállalással jár. És ezért igyekszem biztosan menni olyan tekintetben, hogy olyanokat rendelek, amit, amit tudom, hogy a vásárlóknak valószínűleg tetszeni fog. Nyilván ez is fontos, hogy, hogy nekem tetszen, mert ugye, hogyha a nyakamon marad, akkor az enyém lesz. Hogy is egy
0: mellt,
1: <gül> Ez is egy fontos szempont. Ami viszont jó, hogy. hogy kb. semmilyen külföldi kiadónál nincsen rendelési limit. Tehát nem mondják meg, hogy mondjuk 50 darabot kell rendelni, vagy 20 darabot egy adott uh-huh. kötetből, tehát lehet ilyen szempölöket rendelni, hogy akkor mindenből rendelek egyet, ami tetszik, és akkor, hogyha megy, vagy többen rákattannak, Uh, erre egyébként az Instagram nagyon jó uh-huh. a mérésre ezzel kapcsolatban.
0: De hogy, hogy kirakod, ki hogy mi jön majd? Áha, mindig,
1: mindig, mindig kirakom, hogy, hogy mi érkezett. És, és a hány, akkor... a
0: hány reakció, meg like, meg visszajelzés, akkor hát, az alapján tudod, hogy.
1: Igen, általában azonnal szoktak írni, a, a, mert a Facebookra is kimegy, meg az Instagramra Aha. is, és akkor a, valamelyiken azonnal szoktak írni, Én ezt azonnal tett félre, holnap már ott is vagyok wow. érte. És akkor, hogyha ilyen reakciók jönnek, akkor tudom, hogy a következő rendelésnél rendelek egy nagyobb hát mennyiség. Meg ez azt
0: is bizonyítja, hogy tényleg van egy egy stabil felvevő közönsége annak, amit csinálsz? Tehát, hogy nem az van, amit mondtak esetleg korábban kollégáid, vagy vagy a... a olyan emberek, akik ebben a, a, az üzletákban dolgoznak, hogy hát ez nem fog menni, de megy.
1: Abszolút, és tényleg kicsit másabb is a közönség, meg nagyobb is, mint, mint a kiállításoknak a közönsége. A kiállításokra általában az a szűk szakmai közeg jön, akiket én hosszú ideje nagyon jól ismerek. Uh-huh. A törzsvásárlóim törzsbásárlói, nagy részét itt ismertem meg az elmúlt hat évben mióta van a bolt tehát, hogy ők máshonnan jönnek. Uh-huh. Szeretik nagyon a művészetet, fogyasztják, de nem a kiállítást. Vagy nem a megnyitón. Uh-huh. Uh-huh. Lehet, hogy inkább az, hogy nem a megnyitón, nem a, nem a spanolás, hanem inkább a kontent.
0: Igen. <gül> Magyarországon művészeti közegben milyen vállalkozni? Ez mennyire kihívásokkal terülnek, mennyire nehéz?
1: Nagyon nehéz, Um, azért nehéz, mert a, a, szerintem nem csak a, a, a képzőmészet tekintetében, hanem az egész kultúráis területen tök nehéz, mert um, nagyon másképp nyúlnak az emberek a zsebükbe, hogyha kultúráról van szó. Tehát mondjuk ö, ö, színházjegyre, vagy koncertjegyre talán kevésbé sajnálják, mint uh-huh. mondjuk kiállításbelépőre, vagy ö, irodalmi felolvasóestre, vagy zenei koncertre, uh-huh. vagy nem tudom. Tehát, hogy, hát más
0: műfajok ezek, igen.
1: Igen, de és általánosságban is el tudom mondani, hogy, hogy az is van, hogy, hogy ez, az, ez az első, amiről lemond az ember, hogyha esetleg mondjuk ö, gazdaságilag nehezebb helyzetbe kerül, tehát mondjuk jön egy hogy világjárvány, vagy jön egy növekedés, vagy ilyesmi. Nyilvánvalóan erről le lehet mondani, vagy hát inkább kenyeret vesz az ember, mint színházjegyel. Igen. (gül) Tehát ugye emiatt is is nehéz nehéz vállalkozni. Másrészt pedig az is van, hogy azok a képzések, amikben én is például részt vettem, Viszonylag kevésség készítik fel az embert arra, hogy
0: (gül) (gül) kapitalista környezetben hogy
1: kell működni.
0: (gül) Igen. Oh, started, igen, igen, abszolút. Tehát, így... vagy, hogy
1: ilyen szempontból viszont szerencsém volt, mert mondtam, hogy nem, nem olyan családból jövök, ahol kartásművészettel foglalkoznak, viszont olyan családból jövök, akik 90 óta vállalkozók. Mm-hmm. Szóval ezt a részét viszont meg, meg nagyon, nagyon a családtól tudtam megtanulni. Egyrészt a bátor lépést is, hogy, hogy milyen, amikor az ember nem egy intézménytől várja a fizetését, meg a, mm-hmm. a létfenntartását, hanem így lehet egyedül is csinálni. Valamit, vagy legebb is meg lehet próbálni. Akkor se történik semmi baj, hogyha nem sikerül, de hogy egy próbát Hát rá, egy, egy,
0: egy kis pénz megy de igen, igen. <laughs> lehet,
1: Meg azt, hogy praktikusan, hogy, hogy akkor most a könyvelő meg nem tudom, meg hogy igen, amikor, amikor néznek az emberre, mert a nav nem, mert hülye kérdéseket tesz fel, meg hogy nem tudja kinyom, kinyomtatni a nyomtatványt, amivel egyéni vállalkozást kell létrehozni. <gül> 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 szóval, hogy ezeket meg, ezeket meg saját magának kell az embernek igen. így kitapasztalni.
0: De akkor, amikor belevágtál, akkor most azok kívül, hogy volt egy jó családi hátred, ahol, ahol ez már 90-es évek óta megy, ahogy mondtad. Más segítséget nem volt, gondolom, meg, meg nem tudtál olyan sokat arról, hogy hogyan is kell vállalkozni.
1: Nem, tényleg nem tudtam. Annyi, annyi viszont volt egy nagy segítség, hogy én ör- örököltem egy lakást, és előtte is azért tudtam kulturális területen dolgozni, gyakorlatilag égbérért, mert volt egy lakásom, amit kiadtam, és uh-huh. azzal tudtam kiegészíteni a fizetésemet. És abban meg támogatóak voltak a szüleim, amikor azt mondtam, hogy a családi örökséget én most akkor így eladnám, és... Uh-huh. <laughs> Wow, Abból belekezdtek egy vállalkozásba, akine, Egyen, aminek tényleg. ki tudja, milyen lesz a, kimenete, a kimenetele, akkor azt mondták, hogy ez egy jót, persze nem azt mondtam, hogy bármit csinálok, hanem elmondtam konkrétan ezt a koncepciót, ami, ami most területünk uh-huh. van. És azt mondták, hogy ez, ez egy jó ötlet, ezt meg kell csinálni, add el a lakást nyugodtan Tök semmi van.
0: Nem hogy annyira támogató voltak.
1: Igen, úgyhogy, de ez viszont nagyon kellett ez a tökenyekció ez a az elején, uh-huh. mert abban viszont biztos voltam, hogy a belvárosba szeretném ezt a könyvesboltot, nem Pestelzsérbetel. És és azok a bérleti árak, amik akkor voltak, gondolom azóta csak rosszabb lett a helyzet, de biztos voltam benne, hogy ezt ebből a tevékenységből nem... nem. Tehát kiszámoltam, hogy akkor milyen, áró, milyen ö, ö, értékben kéne egy nap könyvet eladnom, és akkor kijött egy olyan szám, oh. hogy, <laughs> hogy nem, hogy ez, ez csak vagy valami nagyon kedvezményes bérleményben lehet megvalósítani, vagy pedig saját ingatlanban. Uh-huh. És akkor körben önkor önkormányzati fronton is, és egyébként a 8. kerületben akkor sem volt rossz a helyzet, most azóta pláne nagyon jó, nagyon jó feltételekkel lehet bérleményekhez jutni, viszont nagyon rossz állapotban vannak ezek a bérlemények. Uh-huh. És, és azt meg szerettem volna, hogy, hogy nagyon szépen legyen megcsinálva kompromisszumok nélkül a belső tér. És őszintén szavásztam akartam, hogy akkor öt év múlva meg azt mondják esetleg, hogy köszönjük, lejárt a szerződés, igen. köszöntük a felújítást, akkor lehet igen. kezdeni előről.
0: Igen, igen, igen. Igen. covid hogy éltétek túl itt? Mert hogy szóvalhoztat, hogy világrájárvány jön, meg energiák, stb. A, én, én bízom benne, hogy azért a Covid egy olyan téma, amiről már egyre kevesebbet kell beszélni, de, de, de még azért nem volt olyan rég. Szóval, Igen, hogy pont egy ilyen, egy ilyen relatíve pici hely, mert nyilván nem, tehát, hogy nem a Libri vagy, de hogy, szóval hogy, 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 hogy bírtátok a COVID-otnak? Hogy, hogy túl a helye a COVID-ot?
1: Igen, hát els, egy szempont, vagy hogy egyrészt nem volt olyan nehéz, egyrészt azért, mert egyéni vállalkozó vagyok, és most is lényegében egyedül csinálom az egészet. Uh-huh. Uh, gyakornokok vannak, akik olyankor helyettesítenek, amikor én nem, én nem vagyok uh-huh. bánt, de hogy nem kell senkit kirúgni, meg, meg ilyesmi. Meg ugye a saját ingatlan, tehát bérleti díjat se kellett fizetni, tehát tulajdonképpen közös költsége. Meg, meg ilyen alapvető Aha. dolgokat kellett, kellett fizetni a COVID alatt. Ez volt az egyik könnyítés. A másik könnyítés az, az volt, hogy amikor 2017-ben elindultam, akkor nem ekkora volt a hely, hanem fele ekkora volt. É, itt az a tér, ahol ülünk, annak a fele volt meg. A belső tér, ahol a szakkönyvek vannak, az volt a kiállító tér, és ennyi. És azt nagyon hamar kinőttem. És ezt tudtam, hogy a szomszéd ingatlan, az önkormányzati tulajdonban van, és nagyon régóta nem használják. És ö, azt is tudtam, hogy ez erről a helyiségről lett leválasztva, nem, nagyon balfasz módon. És, ö, és akkor utána néztem annak a státuszának, és sikerült az önkormányzattól megvenni azt a egyébként önmagában teljesen használhatatlan, uh-huh. leválasztott ö, részt. Tehát így tulajdonképpen visszacsatolni. És ez 2019-ben volt. És én 2019-ben ö, úgy ütemeztem mindent, hogy 2020 nyarán addigra készül el a, a bővítésnek a felújítása, még úgy, hogy állnak a válaszfalak, és akkor 2020 nyarán áttörjük a falat, és egyben nyitjuk a kettőt. És tavasszal jött a Covid. Ö, és akkor ugye az volt, hogy én mivel emiatt az átalakítás miatt úgy terveztem az egész programomat 2020-ra, hogy egyrészt lesz két-három hónap és mert uh-huh. zárva lesz a bolt. Másrészt ö, nem lesz kiállítási program, mert felújítás lesz. Tehát ugye, el voltam készülve arra, hogy be kell zárni. Csak, és most tulajdonképpen a Covid-a történt, hogy korábban kellett bezárni.
0: Uh-huh.
1: De, de előrébb ö, jött a dolog. Meg hát persze az, hogy a mesteremberek nem értek rá, mert az is nyitva volt, meg nekik is azért munkájuk végig Igen. volt a Covid alatt. Úgyhogy ezt megint csak családi összefogással kellett ezt a, ezt a felújítást befejezni. Tehát ez, vol, ez volt az a könnyű része, hogy én valamennyire fel voltam erre készülve, legalábbis a bevétel kiesés részére. Uh-huh. A nehéz része az pedig az viszont az volt, hogy, hogy ezzel elején teljesen zárva kellett lenni, Igen. és utána már nyitva lehettem, tehát csak az, nekem csak a 2020 tavasz volt, amit zárva kellett tölteni, mert utána már csak olyan korlátozások voltak, hogy egyrészt ez a kiársítelem miatt Igen. kicsit korábban kellett bezárnom, meg négyzetméter alapú korlátozás volt, de végig nyitva lehetett az üzlet. Maszkozni kellett, Igen, persze. Igen, uh, Igen. Viszont a 6000 volt az, ami nagyobb hatással volt ránk, mert ugye a vásárlóknak kb. a fele külföldi Aha. egyébként. Tényleg? Aha. Uh-huh. Wow. Akik a magyar művészek munkái miatt jönnek. Wow. És ez általában ajánlások alapján jutnak el hozzánk, tehát hogy mondjuk ismernek valakit, aki Magyarországon művészkönyveket csinál, vagy fanzinokat csinál, és akkor őt megkeresik, vagy meglátogatják a műteremben, és azt mondják, hogy jó, de minket ez is érdekel, hogy milyen, milyen más cuccok vannak, még hol lehet megnézni. Uh-huh. És akkor ez tök jó, hogy, hogy hozzánk elküldik yeah, yeah. ezeket a vendégeket. Meg az Instagramon is nagyon sokan megtalálnak minket külföldiek is egyébként. És hát az az viszont az nehéz volt, hogy hogy ők végig az egész COVID időszak alatt, amíg voltak ezek a mindenféle kiutazási-beutazási korlátozások, ők nem igazán voltak. Tehát a hazai vásárló közönségre kellett alapozni, és ezért valljuk be nyugat-európai vásárló egyrészt a... Euró van, nagyon olcsók a könyvek. Másrészt pedig ő egyszer van itt, és amit tetszik neki, azt megveszi. Igen, az, nem úgy van, hogy jó, ami hát most még visz. nem kaptam fizut ebben a hónapban, majd a <laughs> ja. következőben visszajövök, hanem igen. én nem tudja mikor jön és mindent megveszem, amit tetszik igen. neki.
0: Jó, de akkor, hogy hallom, egész, egész jól átvésseltétek.
1: Igen, igen. Tehát igen. alapvetően azért is, mert alacsony a kiadási igen. oldal, meg egyébként is zárvatartás volt. Meg, tehát, hogy, hogy amúgy ez úgy van méretezve ez a vállalkozás, hogy... hogy, hogy Ugye ez egy ilyen biztonsági háló, Aha. hogy nagyon pici, és emiatt kevésbé eset bántódása.
0: Igen. igen. Nagyon élvezem a beszélgetést, de kb. közeledünk a végéhez, úgyhogy még arról mesélj nekem, hogy mik a jövőbeli terveid, hogyha lehet ilyen publikusat mondani, vagy, vagy van-e valami a fejtben, amivel amin irányba még mennél ezzel?
1: Igen, hát... Ö... Van, van, mindig van terv, mindig van Való és most egy nagy, nagy lépés lesz egyébként jövő nyáron. Még pedig az, hogy, hogy át fogunk költözni egy másik ingatlanba. Wow. Mert hogy, hogy azt nem tudom, hogy az elején mondtuk el, hogy ez egy, ez egy felszúterén helység.
0: Nem mondtuk, de most mondjuk. Igen, ez egy,
1: ez egy felszúterén helység, aminek megvan a romantikája, viszont a, azért a párátartalmaz szélmaromharcot harcot vívunk a kezdetek. Uh-huh kezdetek óta, és mivel papírral dolgozom. Igen. <gül> ez, ez, nem ez nem Egyébként annyira, tehát annyira nem magas a páratartalom, hogy rombolja, inkább így esztétikailag tudja megviselni a könyveket, hogy uh-huh. kicsit megulámosodik néha uh-huh. a papír, meg ilyesmi. Attól is, mert van, van páratlanító rendszer, meg lékkondi, meg mindennel szoktam próbálkozni, de például, hogy kint is 90%-os a páratartalom, akkor bence lesz kevesebb. igen. igen. Um, szóval a pincelhelységnek megvannak az átkai, és, um, és egyébként nagyon közel, itt maradunk, itt maradunk a nyolcadik kerületben, mert azt is nagyon szeretem. És a Baros utcába fogunk átköltözni. Nem is messzire akkor. Nem, nem, abszolút tíz perc séta innen, és uh, egy földszintű be fogunk költözni a könyvesporttal. A galéria továbbra is pincében fog maradni de annak is a működése kicsit eltalakul, mert még most ilyen hagyományos fehér falak fehér kocka kiállítóterünk terünk van, ott a Pince, az egy, egy gyönyörű szép, téglaboltozatos, ilyen boltozatos helyiség, ahol egy, egy ilyen profi vetítő teremszerűség lesz, szóval videógaléria lesz, wow. alapú művek lesznek majd láthatóak havi és nagyon sok eseményt tervezünk, mert ugye ez a tér alkalmas lesz, sokkal több beszélgetés, uh-huh. könyvmutató, akár társművészeteknek vetítései, mint például animációk, vagy kísérleti film, művészfilm ilyeneknek a bemutatására. Úgyhogy ez ez a nagy távlati táv, aminek már a megvalósítása elindult, és jövő nyáron lesz aktuális a költözés, és szerintem 24 szeptemberétől már ott fogunk működni.
0: Na hát sok sikert akkor a jövőbeni terveidhez, és köszönöm, hogy beszélgethettünk. Nagyon élveztem, és nagyon szuper helynek néz ki tényleg. A hallgatóknak megköszönöm, hogy hallgattak minket, és akkor két hét múlva pedig folytatjuk a Murphy vényét. Sziasztok!
1: Én is köszönöm, sziasztok!